0: Portfolio Podcast Lab
1: Az inflációs érzet az lényegében egy közvéleménykutatás. Tehát az az embereknek az érzetét, véleményét méri föl. Mi, nekünk nem ez a célunk, hanem az, hogy egy objektív képet próbáljunk festeni a gazdaságban lévő
2: történésekről. Sziasztok! Ez a Portfolio Szerdánként megjelenő heti podcastjei Madár István vagyok a Portfolio Makradóvatának vezető elemzője, és a mai műsor házigazdája. A mai témánk pedig az infláció lesz. Annál is inkább, hiszen az elmúlt időszakban több izgalmas hír, Egyre több sokkoló adat lát napvilágot azzal kapcsolatban, hogy mekkora a drágulás Magyarországon. Ezügyben vannak természetesen számai a Kásának, és vannak felmérései a GKI gazdaságkutató Zértének is. Így most a vendégünk Vitnár Péter, a Központi Statisztikai Hivatal fogyasztójárakoztájának vezetője. Üdvözlöm a műsorban. Köszönöm szépen
1: a meghívást, én is üdvözlök mindenkit.
2: És Molnár László, a GKI gazdaságkutató Zértének, vezérigazgatója, üdvözlöm. Üdvözlöm Van egy Általános kérdés általában, mindig az infláció fölmerül, bemondunk egy számot, amit a KSH-tól veszünk általában, és ha bárhova bedobjuk ezt a számot a, a laikus közönségnek, rögtön gyakorlatilag egy felháborodást fogadja, és az, az a mondás, hogy nekem ennél biztosan sokkal több. Az infláció, ami az én keresetemet értékteleníti el, mekkora ma az infláció Magyarországon, és mekkora inflációt éreznek az emberek, Kvittner Péter?
1: Ugye a legfrissebb adataink az ugye a 2022 áprilisi adatok, és amit ugye mi leggyakrabban kommunikálni szoktunk, az ugye az, az elmúlt 12 hónapban megtörtént árváltozás. Ez, amit ugye az infláció legfontosabb mérőszámának tekintünk, a fogyasztói árindex tekintetében 9,5 volt. Viszont fontos tisztázni, hogy különböző termékek és termékcsoportok szintjén azért jelentős az eltérés például leginkább az élelmiszerek ára nőtt 15%-kal, de 10% feletti mértékben nőtt a tartós fogyasztási cikkek ára is. Ezzel szemben viszont vannak olyan termékcsoportok, amiknek az ára nem emelkedett, gondoljunk csak a rezsikiadásokra, amiknek hálassan egy évtizede rögzítve van az ára, úgyhogy ezek inkább lefele húzzák a, az inflációs számot. De ha még jobban belemegyünk a részletekbe és a reprezentánsok szintjére is lemegyünk, akkor például mondhatjuk, hogy a fenyődeska ára több mint 60%-kal emelkedett, de 40-50%-kal emelkedett például a paradicsom vagy a csirke szombára is. Viszont vannak olyan termékek, akiknek csökkent az ára, például az almái vagy a mákia az 5%-kal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, de kevesebbet fizetünk egyes biztosításokért és az internetszolgáltatásokért is. Miért fontos ez a jelentős különbség a termékek között? Mert ha majd később erre még jobban belemegyünk az okokba, ez tudja befolyásolni az érzékelt inflációt is.
2: Az érzéket inflációt a GKI viszont méri, ha jól tudom, talán az MNB-nek is ad át erre, erre vonatkozó adatokat, a, amikor a várakozásokat méri. Számoltatja az MNB, ugye ez nagyon fontos dolog, és az Európai Bizottságnak is a GKI szolgáltat adatokat. Ez, ez micsoda és mit mutat?
0: Ugye ezt az Európai Unió Bizottsága rendeli meg. Ez a szokásos lakossági felmérésben egy plusz kérdés, ez 2018 óta teteti föl. Egyébként érdekes, mert a GKI saját forgalomból 12-ig mérte ugyanezt. Aztán a költségtakarékosságtól érte ezt a felmérésünket is, tehát akkor visszavettük arra, amit az Unió közvetlenül megkövetel. A dolog lényege, hogy azt kérdezzük meg, hogy milyen az érzékelt infláció. Tehát, hogy a megkérdezet szerint az elmúlt egy évben hány százalék volt az infláció. Ez nyilván nagyon szubjektív. És pont azért szubjektív, amit az előbb elmondott a kolléga, hogy a nagyon hangsúlyosan megjelenik az érzetben az éppen tapasztalt vásárlások szintjén meglevő infláció. Na most ez azért érdekes, mert például, ha a gépkocsi ára mondjuk tegyük föl állandó lenne, és öt éven vásárolunk gépkocsit, akkor nem nagyon tudjuk, hogy öt évvel ezelőtt mibe került. Tehát egyszerűen nem tudja az ember. A másik, amit nagyon nem szokott tudni az ember, ez pedig például azok a kiadások, amelyeket csoportos beszedésben fizet. Például ilyen az energia. Tehát azt megkapja havonta a számlát, de valójában nem nagyon nézi meg. Tehát igazából nagy részt is vonja a bank, tehát nem nagyon figyeli ezeket a költségszinteket. Tehát emiatt nem is tudja, hogy adott esetben egy most picit nőtt, csökkent, vagy mi történt. Ez azért érdekes egyébként, mert nemrég csináltunk egy kutatást egy nagy villamosenergiaipari szereplőnek, ahol pont ezt kérdeztük meg a lakosságtól, hogy a gáz és a villagy áramára, mind a kettő is csökkentett termékkör, hogy érzékeli, hogy nőtt vagy csökkent, és a lakosság kétharmada esetén nőtt. Ami ugye nyilvánvalóan lehetetlen. Persze ott a költségnemekben mindig van egy kis változás, és persze ott mindig előfordult egy picit növekedés, tehát az tény is való, hogy nem teljesen pont ugyanaz, és a fűtés miatt, meg ugye tényleg van egy utólagos elszámolás a levont összegek és a ténylegesen mérő összeg között. Tehát emiatt érzékelheti úgy a lakosság, hogy valamivel többet fizet, de azért nem ennyivel, mint amennyit az ilyen felmérésekben mondani szokott. Ami viszont fontos, tehát, hogy van egy mértérték, ami nyilván valamilyen szempontból persze hogy és egy becslés. Tehát nem egy tökéletes mérés, ezt tudjuk jól, de a lehető legjobb, mert ugye más nincs. Tehát, ebből a szempontból lehető legjobb. Bár egyébként, ez nyilván a majd a továbbfejlesztés iránya lehet, hogy vannak olyan mérések, amit a piaci szereplők csinálnak, például a Nielsen, aki a unalkodok alapján mér, és ez ugye teljes körül a volument is mér rögtön, tehát árat és volument is, már teljes kör úgy a kör, amit mér, tehát a, azokat a bolt típusokat, amelyeket megmér. Ez rendileg, az összes vásárolt fogyasztásnak, a kiskereselmi vásárolt fogyasztásnak a 60%-a, teljes kisker, csak egy része. De ez legalább egy helyesbítő, vagy egy pontosító tényező. Azt tudom, hogy a Dán statisztikai hivatal már, már megkezdte ennek a adaptálását, vagy annak a kísérletét, hogy olyan lehetne ezeket vonalkodós rendszereket adaptálni. A, az infláció mérésébe, részben azért is, mert sokkal teljesebb körül, részben azért, mert naprakész. Lássuk, még meg költségtakarékos, mert ugye azért a hátfelíró is pénzbe kerül, tetszik, nem tetszik. Ez meg úgy is mérik, tehát ugye ebből a szempontból jó. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy fontos dolog. A másik fontos dolog, és ugye ez a fő kérdés, hogy ha van egy mért infláció és van egy érzékelt infláció, és ennek nagyon nagy az eltérése, akkor annak következményei vannak. Például a lakosság más gondol, például kamatról. Más gondol a fizetéséről is, legyünk őszinték. Egy nyugdíjas, hiába mondják, hogy reál nyugdíjat kap, vagy nulla a reál nyugdíjat kap, tehát nagyon nem csökken a nyugdíjak reál értéke. Ha egyébként az ő érzete az, hogy sokkal magasabbak az árak, mint amit a hivatalos statisztika mond, mert akkor az az érzete van, hogy ő éppen kifosztják, ugye, vagy nem, mert ugye a legtöbb nyugdíjas azért nem tud munkát vállalni a nyugdíj mellett, tehát nem tudja kiegészíteni a jövedelmét. Tehát emiatt fontos ez az érzékelt infláció, és igazából az EU ezért is ragaszkodott hozzá, hogy mérjék, hát ott is ment egy évig a vita, hogy most kell mérni, hogy kell mérni, miért kell mérni, és így tovább. Úgyhogy persze pontosan tudjuk, hogy a ténylegesen mért érték, tehát amit a ksh csinál meg ez az érzet között, mindig is nagy különbség volt. Tehát amikor mi mértük, akkor is nagy különbség volt, volt a hivatalos, volt nem tudom, mondjuk 10, akkor a, a mért volt 18. Tehát mindig volt eltérés a mérések között. Most 22, most épp, van Igen, most meg szétnyílik. Tehát ugye ez azért van, mert olyan termékkörök drágulnak, amik ténylegesen a lakosság fogyasztói nagyobb súlyjal szerepelnek, és mindennaposak. Tehát ez, amit előbb is mondott a kolléga, hogy hiába csökken mondjuk a, nem tudom én, valamelyik műszaki cikknek, vagy a botolói nem csökken, de valamelyik termékkörnek az ára, ha azt viszonylag ritkán vásárolja, vagy keveset vásárol belőle, mert akkor azt nem érzékeli. És egyébként a magunk a tudatunk is egyébként olyan, Hogyha mondjuk egy zöldségféle van, azért a többi kevésbé tudjuk, hogy a bulkó mit vettünk. Egy ruhánál, ami idén jellegű, tehát mondjuk egy évvel korábban vette jellemzően, hát megmondom, hogy a már, hogy mennyire vett, és nem, nem, nem úgy van, hogy előveszik otthon a címkét, és megnézik, vagy a cetlit, hogy jaj, hát ez tényleg ennyi volt. Jó, tehát ez az
2: érzetben nyilván egy mindig benne van. Két dolgot is említettem, ami, ha itt széta választani, mi magyarázza ezt a dolgot. Az egyik ugye a subjektív Csúnyán hangzik, de hogy a háztartások az emberek tévednek, amikor igazából a saját inflációjukat megpróbálják számba venni. De elhangzott az is, hogy talán a mérés sem feltétlenül mindig pontos, nem feltétlenül vonalkódosan lehet, hogy más jön ki, nem pont ugyanaz, mint amit az átfelírók néznek. Péter, péterézése szerint mik azok a területek, ahol esetleg a maga a mérés lehet számszerűen olyan, hogy egy ember számára nem fejezi ki jól azt, hogy mekkora inflációval szembesül.
1: Ahogy most így az inflációs érzet és az inflációs mutatódi közötti különbségről beszélünk, az eltérést ugye, ahogy Jani is említette, két csoportban lehet osztani, vannak a statisztika és vannak a pszichológiai okok, most akkor beszéljünk először a statisztikai okokról. Ugye felmerült ez a vonalkódos kérdés, vagy a vonalkód meg a szkenner adatoknak a felhasználása, ez valóban egy, egy létező fejlesztési irány, viszont tudnunk kell azt, hogy hiába fedi le a kiskereskedelmi kiadásnak a 60%-át, nem reprezentatívan fedezi le azt. Tehát, hogyha csak azt használnánk föl, akkor még mindig az lenne az eredmény, hogy egy statisztikát kapnánk, ezért valahogy mindenképpen meg kell maradni egy reprezentatív minta mellett. De, tehát, hogy ez egy, ez egy kidolgozás alatt levő kérdéskör. Nálunk is vannak ez irányban fejlesztések, akár a webhold elérhető adatok automatikus letöltésére, ez az, az úgynevezett webscraping, vagy a OPG, tehát az online pénztárgépadatok adatok felhasználásának az irányába is próbálunk elmozdulni. Tehát ez egy létező fejlesztés irány, és folyamatosan próbálunk ebbe az irányba elmozdulni. De hogyha most így a statisztikai okokról akarunk pontosan beszélni, mert ez, ugye, ez kevésbé befolyásolja azt, hogy az ember mit érez és mit mérünk, tehát nem, nem ez magyarázza a különbséget. A különbséget inkább, hogyha statisztikai oldalt nézzünk, ö, elsősorban talán az átlagnak az értelmezése jelenthet. Mert ö, engedjék meg, hogy egy ilyen kis egyszerűen anekdotával vagy anekdotikus történettel próbáljam meg így elmagyarázni az átlagnak a, a lényegét. Tételezzünk fel egy országot, ahol az emberek fele-fele arányban élnek úgy, hogy az egyik felének barna a szem, a másiknak megkék. Ebben az esetben, ha megkérdeznék tőlem, hogy mi az embereknek az átlagos szemszín, azt mondanám, és ez átlagra matematikai pont így is jön ki, hogy az emberek egyik szeme, kék, a másik meg barna. Pedig valójában egy ilyen ember sincsen, egy olyan ember sincsen, aki pontosan ugyanolyan, mint az átlag, mégis hogyha én ezt mondom, és véletlenszerűen ellém jönne egy ember, ezzel mondanám az ő szemszínére a legpontosabb becslést, mégpedig azért, mert így legalább az egyik szemének a színét biztos eltalál. Ez a különbség, és amikor mindenki az átlaghoz akarja magát hasonlítani, előfordulhat olyan, hogy senki sem lesz átlagos. Tehát, hogy ez a, ez a statisztikai eltérés, és ezért lehet az, hogy valaki azt mondja, hogy hát de én nagyon nem érzem, hát persze, mert, mert nem feltétlenül létezik pontosan átlagos ember, és a fogyasztójárindexnek az átlagos fogyasztóra kell lőnie.
2: Ha jól értem, akkor nem is nagyon van átlagos fogyasztó, ugye, hiszen a a teljes lakossági fogyasztást veszi alapul a KSH, amiben mondjuk például személygépkocsira a teljes lakosság mondjuk 5%-ot vagy 6%-ot költ, de valószínűleg egyetlen egy ember sincsen Magyarországon olyan, aki a fogyasztásának a 6%-a menne autóra, mert vagy 0%-a megy, vagy sokkal nagyobb, ha egyszer vásárol autót. Tehát van egyáltalán ilyen átlag, amit a KSH számol?
1: Nem nézzünk meg minden embert, tehát ez nem úgy működik, hogy minden embert meg tudunk nézni, hogy pontosan mennyi a, mennyi a fogyasztása. A reprezentatív mintákból dolgozunk, ugye összeadjuk lényegében minden megmért háztartásnak a megfelelő a háztartásra megfelelő súlyjal, ugye az ő kiadását, és ugye ebből jönnek ki majd a súlyok, ahogy ezt lebontjuk termékekre. De ugye ezekben vannak olyan családok, akik lakásban laknak, vannak, akik bérelnek, vannak, olyanok, akik vesznek autót, vannak, akik nem vettek autót. Ebből az átlabból pedig úgy jön neki, hogy mondjuk egy átlagos háztartás egyötöd, mondjuk, ha 5 évente vesszünk átlagosan autót, ez, ez most nem pontos szám, csak egy feltételezés, akkor egy átlagos háztartás egyötöd autót vett. Persze nem lehet egyötöd autót venni, tehát hogy ebből a szemszögből ezt már automatikusan ki lehet zárni.
2: Említette azt is, hogy van pszichológiai tényezők is, erről Maraná már beszélt, a KSH oldaláról ez hogy néz ki, vagy ők, ők mit, mit tud csinálni az intézménye ezzel a dologgal? Egyszerűen tudomásul veszi, hogy a, a lakosság sosem fogja azt gondolni, hogy annyi az infláció, amennyit a KSH mér, vagy próbál ez ügyben valamit kutakodni, vizsgálni ezt a kérdéskört?
1: Nagyon fontos ebből a szempontból azt, azt látni, hogy ugye, mivel itt egy, az inflációs érzet az lényegében egy közvéleménykutatás. Tehát az az embereknek az érzetét, véleményét méri föl. Mi, nekünk nem ez a célunk, hanem az, hogy egy objektív képet próbáljunk festeni a gazdaságban lévő történésekről. és hogyha ez a kettő esetleg eltér, akkor ugye, amit mi maximum tudunk tenni, az az, hogy felmérjük a különbségeknek az okait. Ez az a fiziológiai tényezők, amikre mindjárt áttérek. A másik pedig, hogy az ezzel kapcsolatos eltérésekre vonatkozóan megpróbálunk tájékoztatni, edukálni. Hogy ugye mindenki tudja, hogy, hogy bármi tényleg objektív képet vesz le a gazdaságról, miért van az, hogy az én még ettől mégiscsak eltér? És hogy milyen pszichológiai tényezők is vannak ezzel kapcsolatosan itt? Egy közgazdasági Nobel-díjas pszichológusnak a, a gondolatmenetéhez, Daniel kahneman a gondolatmenetéhez térnék vissza. Neki van egy ilyen elmélete, a gyors és lassú gondolkodás, ugye attól függően, hogy milyen kérdést kapunk, és a kapunk egy kérdést, azt mennyire gyorsan kell megválaszolni, az agyunk kétféleképpen tud gondolkodni. Van ez a gyors gondolkodás, amikor egy kérdésre azonnal választ kell adnunk, ilyenek a közvéleménykutatások is. Ezzel szemben van egy lassú gondolkodás is, amikor hogy egy kérdést van időnk átgondolni, akár több percünk, óránk vagy napunk, hogy körbejárjuk magát a kérdést, teljesen más választ fogunk adni a kétfajta gondolkodással. És amikor ezt a gyors gondolkodást használjuk föl akkor a komplexebb kérdéseket hajlamosabbak vagyunk leegyszerűsíteni, mert egy könnyebb kérdés mindig könnyebb, gyorsan megválaszolni, mint egy nehezebbet. Tehát amikor megkérdezik azt a felmérés kapcsán, hogy mi az inflációs érzete, ugye egyből mit már felmerül a kérdés, hogy mi az, hogy infláció. Automatikusan az agy elkezdi leegyszerűsíteni a kérdést, nem azt fogja megválaszolni, hogy mennyivel változtak az árak az elmúlt egy évben, ugye ez lenne a korrekt, hanem azt próbálja meg végig gondolni, hogy mi az, ami eszembe jut, hogy emelkedett az ára? Márpedig ez a két kérdés nagyon nem ugyanaz. Ugyanis az utóbbi esetben teljesen figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy minek az ára nem változott, vagy minek a csökkent. Márpedig ezek is jelentősen befolyásolják az inflációt. A másik pszichológiai jog pedig egyszerűen abból fakad, hogy a negatív élményeket, amikor így megpróbálunk visszaemlékezni, sokkal könnyebben elő tudjuk hívni. Tehát amikor így megkérdezik tőlünk, hogy mi történt velünk, sokkal gyakrabban eszünkbe jutnak, könnyebben eszünkbe jutnak a rosszabb élmények, és ez az inflációs érzetnél is igaz. Tehát sokkal könnyebben eszembe jut az, hogy a, a fenyődeszkának, meg a paradicsomnak az ára több, mint a másfélszeresére elkedett, viszont megfeledkezek arról, hogy egyébként az almát meg 5 kal olcsóbban tudtam megvenni. És ezek mind-mind azt az eredményt hozzák, hogy amikor az érzékelt inflációt tőlem meg, vagy bárki mástól megkérdezik, akkor magasabbat fog mondani, mint a hivatalos szám.
2: Manálászlom már ezt említette, hogy érdemes azzal foglalkozni? Ez jelenthet valamit mondjuk az infláció jövőjére vonatkozóan, vagy csak általában a természetére vonatkozóan, amikor a kétféle mutató, vagy egy egy közvéleménykutatásból kinyert inflációs életet és a hivatalos inflációs adat széttart egymástól. Ugye most nagyjából ezt látjuk, hogy nagyon gyorsan emelkedik a maga az inflációs mutató is, hiszen ugye itt gyakorlatilag két év alatt ment föl a stabilitástól, most már közel két száményűre, viszont közben az inflációs helyzet még ennél is nagyobb tempóban tudott emelkedni. Ennek van valamiféle jelzésértéke az infláció természetére vonatkozóan?
0: Persze, hát az egyik jelzésértékű, hogy milyen termékkör változik. Tehát, hogyha az élelmiszer, amit minden nap vásárolunk, gyorsabban emelkedik, még bármely más termékkör, akkor nyilván gyorsuló inflációt volunk éregni, függetlenül, hogy a többi termék mit csinál. Tehát ez nyilván ez igaz. Ugyanakkor az is igaz, hogy olyan termékkörök, amelyeket mondjuk ritkábban veszünk, de hallunk róla, például ilyen az autó, olyan, mint a magyar foci mindenki ért hozzá, na ilyen az infláció is mindenkiért hozzá, tehát hogy az, az autóknál is azt olvassuk, hogy nincs autó, nincs használt autó, 30%-kal megy, 20%-kal megy, az ingatlan megy föl, nem tudom, hány százalékkal. Most már másfél millió forint per négyzetméter áron forog, még tavaly 1 millió volt, hogy akkor azért kiszámolja nem hogy 50%. Tehát amikor ilyen nagy hall, olyan tényezők, amik érzékenyen érintik őket, akkor nyilvánvalóan az inflációs érzet fölfelé megy. Tehát ez óhatatlan. tehát ez én azt gondolom, hogy ez függetlenül bármely méréstől egyébként ez így fog alakulni. És hát legyünk őszinték, azért a mákot nem mindenki veszi. tehát hiába csökkert a mákára ára, sajnos kevésbé érinti a lakosságot, ellenben mondjuk a paradicsoport, vagy többen veszik, nekem van ilyen érzésem. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik, ami az inflációs érzetet abban befolyásolja, az pedig az a vásárlás szerkezete. Tehát, hogy hol vásárlunk, mert az se nagyon mindegy. Tehát például a boltok, amikor bejöttek, azért jellemzően nagyon alacsony árszinten jöttek be, tehát ez köztudomású volt, hogy hova kell menni vásárolni, az ember olcsón akar valamit vásárolni és közben azért elfeledkeztek róla, hogy azért ezek is piaci szereplők, tehát ahogy egy kicsit úgy megtelepedtek a piacon, elkezdtek szépen fölmenni az árakban, és ha ma megnézzük, hogy mondjuk egy hagyományos úgynevezett diskont meg egy régebbi bolda, nem akarok neveket mondani, Árszintje hogy alakul, akkor bizony, mert nem nagyon van különbség közöttük. Tehát szépen lassan ezek is fölmentek az árakban. Ugye megtörtént a beertetés korszaka, mindenki megszokta, hogy hol kell vásárolni. És ha valaki ezekben a boltokban vásárol, azért nagyobb áremelkedés fog érzékelni, mint aki egy másik típusú boltban vásárolt. Tehát ez a szerkezet is benne van. A harmadik, ami szintén a bolt szerkezettel függ össze, hogy nem mindegy, hogy valaki hol lakik. Mert ha egy olyan községben lakik, ahol egy darab bolt van, vagy bolt sincs, annak nyilván nagyon korlátozott a lehetőség a vásárlásra, és ezt a bolt is pontosan tudja, aki ott működik, vagy aki a környékén működik. Tehát más árszinten dolgozik, mint a bolt, ahol nagy verseny van, tehát egymástól elhívhatják a vevőket. Tehát nyilván ezekben a településeken, tehát jellemzően a nagyvárosokban, ahol nagyobb a verseny, ott az áremelkedés mértéke is valószínűleg kisebb, mint olyan település, hogy egy-egy bát lehet hárítani az árnövekedést.
2: Egyébként magát, ezt a mutatót, ezt lehet valamire használni? Tehát mire, mire jó az, amikor azt mondjuk, hogy megnédi a fogyasztónak az inflációs várakozását? Ez, ez mi, mi, mit szolgál? Mire tud zámutatni a gazdaságban?
0: Hogy az unió mire használja, meg van összetett, azt még nem tudom, mert ez mindig egy vitakérdés, hogy az unió mit mire használ, de szerintem ők úgy vannak vele, hogy sose állt, ha megmérünk valamit. Tehát én azt gondolom, hogy náluk valószínűleg ez a főszempont. szempont. Illetőleg nyilván ott is van egy ilyenfajta statisztikai gondolkodás, hogy vajon ténylegesen legyen egy kontroll a mért adat és az észlelt adat között, hogy vajon nem a mérés kéne változtatni. Mert azért a mérésben majd ki fogunk térni, gondolom, egyszer majd a súlyokra is. Hogy nyilván azért a súlyok is befolyásolják a, a mért eredményt. Tehát maga az eredmény lehet tökéletes, ha egy korábbi súlyjal súlyozunk össze, ami ma már nem ugyanaz a súly. Tehát akkor az is egy olyan érzetet ad az embereknek, például gyorsan, és ez sose probléma akkor, amikor kicsi az árindex. Tehát ha 1-2 százalékos az árindex, ki a fenét érdekel, hogy most mi a súlya a terméknek. Főleg, ha ez az 1-2 százalék minden termék körben körülbelül annyi. Ha azonban az egyes termék ára mondjuk 20-30%, a másikén akut esetben mínusz 5%, akkor viszont nagyon nem mindegy, hogy mi volt a súlya, mert össze súlyozuk, Mert ami gyorsan növekvő, annak a súlya is gyorsan nő a fogyasztói kosárban. Tehát igazából a napi érzetű fogyasztói súly az jóval nagyobb lesz, mint amit a mérésben mérünk, még ha csak egy évvel korábbi a súlya, akkor is, mert hogy megnőtt. Tehát ez egy olyan probléma, ami nyilván az érzetre sokkal erőteljesebben hat. Tehát ugye élmiszert fogyasztók nagyságrendek 30% körülbelül a fogyasztói kosárból, tehát ha a 30% mondjuk, most a kerekitek 20%-kal nő, akkor azért a fogyasztói kosárban érte 6% pontos növekedés keletkezik a fogyasztónál, ami nyilván az ő súlyát megváltoztatja, hiszen azok a termékek, amik meg mínuszosak vagy nullák, például a rezsi, annak meg ugye a súlya meg relatíve csökken a fogyasztói kosárban. Tehát ezt is valahol a lakosság érzi, de ezt nem úgy, hogy kiszámolja az agyával, persze nem lehet kiszámolni hanem úgy, amikor költ, akkor érzi, hogy egyre többet költök élelmiszerre. nem marad más. a Hónap vége van, ugyanannyi pénzem van, és mégis elfogyott. Régen meg volt még valami kis megtakarítás a hónap végén. Tehát nyilván ebből azt a következtetés vonja le, hogy az infláció sokkal magasabb, hiszen tudom, hogy 10%-kal lőtt a béren, és ahelyett, hogy a végén 10 a több pénzem lenne a hónap végén, ahelyett kevesebb van, vagy el is fogyott a pénzem. Tehát akkor nyilván úgy érzi, hogy őt most itt átverik az adatokban Egyébként ugye ez egy nagy probléma, hogyha mi azt mondjuk, hogy a mérés nem pontos, az nem azt jelenti, hogy a mérés hamis. Tehát ugye erre kell vigyázni, hogy a mérés az mérés. A statisztikának is vannak határai, a statisztikának a módszereinek is vannak nyilván problémái, de alapvetően azt el kell fogadni, hogy nincs más adat, és nincsen ennél jobb adat legalábbis egyelőre úgy tűnik, és ez az egyetlen olyan adat, ami unió szinten összehasonlítható, mert az unió minden tagállamában az adatot mérik, és ez nem mindegy. Tehát arra jók a hivatalos adatok, hogy reál mutatókat gyártsunk, mert egyébként nem tudnánk, hogy mi hogy alakul, főleg mondom magas infláció esetén. A, amiért fontosak ezek a mutatók, és az előbb már próbáltam rá utalni, hogy ha a lakossági érzet sokkal magasabb, mint amit a KSH mér, akkor a KSH származtatott adatai is hát bizonytalabbá válnak. Tehát ez a reálbér. Tehát ha infláció alacsony, a nominálbért meg tudom mennyi, és kijön egy reálbér a ksa mondjuk 3%, de én azt gondolom, hogy kétszer akkor az infláció, akkor már nem reálbér pluszon van, hanem reálbér mínuszon van. És ugye akkor az emberek idegesek, mert hogy hát ne egyemek, hát nekem itt azt mondták, hogy ő a reálbér a fenének ne a reálbér nekem nem nő. És akkor megint ugyanaz a probléma, amit az előbb ön is említett. Hogy maga a lakosság nem egységes. Vannak, legyünk őszintén nagyon szegények, akiknek a fogyasztása szinte csak élelmiszerből áll, meg némi rezsiből. Vannak középosztálybeliek, idézőjelben, tehát a társadalom többsége, aki az átlagos kosarat fogyasztja a létegnében átlagos kosár, és hát nyilván van a teteje, akit, hát legyünk őszinték nem nagyon érdekel az infláció, mert a ő pénzeihez képest ezek nem látszanak. Emiatt az sem mindegy, hogy a társadalom rétegei hogyan osztanak meg. Tehát nyilván van nagyon sok a szegény, aki sokat fogyaszt élelmiszer, akkor az ő inflációs érzetei sokkal erőtesebb jelenek meg egy ilyen kutatásban. Mint mondjuk a gazdagok, akik adott esetben nem is válaszolnak egy kutatásra, mert be se jutod a kérdező biztos.
2: Igen, Bonnán Ásztó egy fontos ilyen statisztikai jelenséget, ugye ezt talán érdemes annyit tisztázni, hogy a KSH hivatalosan a lakosság fogyasztását, amikor megsúlyozza, hogy miből mennyit fogyaszt a lakosság, akkor alapesetben körülbelül két éve korábbi háztatás statisztikából indul ki, mert erre volt adata, és ugye itt talán a koronavírus válság készítette arra a kársát, hogy ebben megpróbáljon gyorsítani, és már az előző év első felének adatait is, ha jól tudom, akkor figyelembe tudja venni, és megpróbálja ez alapján figyelni. Ugye általában az megfigyeltő, hogy a lakosságnak az átlagos, fogyasztási szokásai, azok lassan változnak. Tehát egy-egy olyan nagy termékcsoport, mint élelmiszer, annak nem tudom, én néhány év, amíg egy százalékpontot el tud mozdulni, mondjuk egyik időszakra a másikta a súlya, a fogyasztás átlagos szerkezetében. Viszont, ha jól értelmezem, akkor most itt ugye ez a koronavírus válság ebből a szempontból azért elég sok fejtődést hozhatott, hiszen azért a lakosság fogyasztási szerkezete az brutálisan meg tudott változni, hiszen az életmódja is megváltozott. Ezt hogy tudta a KSH kezelni, és mik mi, mi, mi voltak ezzel kapcsolatban a kihívások.
1: Ugye itt a súlyozás kapcsán az, hogy régebben, tehát hogy a koronavírus előtt valóban a két évvel korábbi fogyasztási szerkezetből alakítottuk ki, aminek egészen pontosan az volt az oka, hogy amikor ki kell alakítani a súlyokat, akkor ugye az előző évre még nem áll rendelkezésre a teljes évadata, és ugye nincsen kristálygömbünk, nem, nem jelzünk előre, abból tudunk dolgozni, ami adat már létezik. Viszont fontos ezzel kapcsolatosan látni, hogy ha csak ezt a problémát így felvetjük, önmagában sokkal nagyobbnak tűnik, mint a valójában. Tehát azért készülnek visszamenőleges számítások arra vonatkozóan, hogy ebből fakadóan mennyivel lenne más az infláció, hogyha miután már beérkeznek az adatok egy év után átsúlyoznánk a éppen friss súlyokkal kapcsolatosan, akkor egy maximum két tiz, tizet százalék pont lenne a különbség a két inflációs mutató között. Lényegében elhanyagolható statisztikai hiba határon belül van ez a különbség. Ugye felmerülhet, hogy a Covid-ban viszont nagyon megváltoztak a súlyok, és ez mennyire módosíthatta a mutatót. Erre is készültek számítások, és ezt az Eurostat készítette el, tehát hogy minden európai országra egységesen. És ott is az mutatkozik, hogy ez a különbség ez nem nőtt jelentősen. Tehát, hogy ilyen 3-4 lett a különbség a szokásos 0,1-0,2 százalékpont különbségből. Tehát, hogy továbbra sem olyan jelentős a probléma. Mert hát, most ugye 10%-os inflációnál járunk már lassan kilenc és fél, hogy pontos legyek, mert mégiscsak statisztikus vagyok és nem mondhatok pontatlan számokat. Ugye ehhez képest ez a, ez a 3-4. Pont, ami egyébként most már ugyanúgy nem érvényes is, mert kijöttünk a koronavírusból, és azért mondhatni már helyreáll a fogyasztási szerkezet. Lényegében nem olyan jelentős. Ez az, amit itt szerintem a súlyokkal kapcsolatosan mindenképpen tudni kell.
2: Amit még a Covid kapcsán viszont érdemes tudni, éppen a napokban a KSH volt olyan kedves, és a portfóliónak a rendelkezésre bocsátotta a hivatalosnál sokkal mélyebb bontású, szintű reprezentás szintű bontású inflációs adatait, áradatait, amiből nagyon sok érdekesség derült ki, és az egyik az az volt, hogy ha megnéztük, hogy mennyi volt tavaly áprilisban egy terméknek az ára, meg az idén áprilisban, abból nem jött ki az a hivatalos inflációs adat arra a termékre vonatkozóan, amit gondolnánk, hogy elosztanánk ezt a két számot egymással. Ennek egy része olyan módszertani okokból fakad, hogy közben a termék jellege megváltozott, és a KSA ezt újra súlyozza, viszont voltak nagyon látványos különbségek is, amiknél először meglepődtünk, aztán rájöttünk, hogy arról van szó, bizonyára, de javítsan ki, hogyha tévedek, hogy még tavaly áprilisra vonatkozóan talán még mindig nincsen teljes körű árstatisztikája a ksh azért, mert ugye ebben az időszakban gondot okozott az árfelírás. Ez így van?
1: Nem, tehát hogy a, a, hogy a Covid-agyője hogyan befolyásolt a, a, az árfelírás, az ugye elsősorban a járványnak a kitörésének az időszakára korlátozott úgy jelentős mértékben. Tehát amikor így a, az árfelírás nehezebbé vált, az akkor volt, amikor ugye 2020 Március közepétől, ugye júniusig, most nem emlékszem pontosan így dátumra, hogy meddig, de ugye nagyjesság rendileg addig, ugye nagyon sokból bezáródott, és ugye nagy volt az ilyettség is, tehát, hogy a, a személyes összeírás egyáltalán nem volt lehetőség. Ilyenkor kellett, ugye, akár telefonon, akár más módon megpróbálni beszerezni az árakat. Értelem szerint ez nem tud százszerzalékig ugyanaz a minőség lenni. De ugye követtünk olyan az Eurostat által ajánlott módszertani megoldásokat, amik, amik ezt, a, ezt a problémát csökkentették, és azt lehet mondani, hogy jelentős problémát akkor sem, abban a néhány hónapban sem okozott a mérésben a koronavírus járvány. Persze, az a néhány hónapnak az adata némileg bizonytalanabb, de nem torzított. Tehát, hogy nagyobban, mint a vételi hiba, de a, de a pontosság az ugyanaz, és ez utána lényegében megszűnt, tehát amikor újra nyitottak a, a szolgáltató helyeknek a nagy részei, akkor ez, 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 ez a probléma ez megszűnt. Amit, amit említett, ugye a különbség a, az átlagárak között, az teljes mértékben olyan módszertani okokból adódik, ami egy normális időszakban is fennáll. és ezért, ezért nem publikáljuk feltétlenül a reprezentány szintű árindexeket, mert ebben folyamatosan változás van. Ezeket évente felül kell vizsgálnunk pontosan azért, hogy követni tudjuk a fogyasztóknak a fogyasztási szerkezetét. Ebben évente változtatásokat kell csinálni, és ugye, hogyha két árat összehasonlítjuk, a megváltoztatott reprezentánsban az önmagában nem összehasonlítható, ezeket a változásokat nekünk ki kell szűrni. És ugye ezért van az, hogy más, más árindex jelenik meg, mint hogyha csak szimplán összehasonlítanánk a két két időszakbeli átlagára.
2: Ebben vannak ilyen módszertani dilemmák? Tehát ez például okozhat mondjuk az inflációban jelentős eltérést, hogy milyen gyakorlatot választ mondjuk a ksh egy adott reprezentáns szűrésére, mondjuk például nagyon szembeötlő volt, hogy a, ha jól emlékszem, talán volt olyan bérletár, ami, ami nyers adatok alapján 50%-kal emelkedett, de egyébként mínusz 4% volt az árindexe. Bizonyos esetekben ez elég szélsőséges tud lenni, hogyha gondolom máshogy értékesítették az adott terméket, de ez, ez minden esetben egyértelmű, hogy ezt hogyan kell számolni?
1: Erre ugye elég szoros útmutatás van, ami, amit nem csak mi találtunk ki, hanem ugye ez egy ilyen közös nemzetközi módszertanon alapul, tehát ezt lényegében mindenki máshogy is csinálja. Ezt nagyon fontos tudni, hogy KSH egyedülálló abban, hogy ezeket a reprezentány szintű átlagárakat publikálja. Minden más országban ennél csak magasabb agregátumokon észrevető ezek az árváltozások, ugye ezáltal ezek a minőségi igazítások, vagy a módszertani okokból eredő kiigazítások, onnan nem, nem látszódnak. Ez az a szint, ahol már látszódik. Tehát ugyanolyan szinten megjelenik náluk is ez a, ez a, ez a hát nevezzük problémának, bár ugye mivel erre kidolgozott ö, módszertani megoldások vannak, ezt nem nevezhetjük problémának, és ugyanannyira befolyásolja nálunk is az indexet, mint náluk. És ez egyébként nem, nem jelentős. Tehát itt is egyébként összességében a teljes infláció szintjén néhány tized, tehát ilyen 1-2 tizednyi százalékponnyi különbségekről beszélünk.
2: Tehát mondhatjuk azt, hogy mindig inkább belenézünk az infláció számítás mélyébe, annál bonyolultabb képet látunk, és annál összetettebb az, hogy ezt hogyan lehet igazából számolni. De nézzük a nagy képet, ugye Molnár Ásztó gazdaságkutató ZRT nyilván nem csak azt néz, hogy hogy alakult, hanem előrejelzéseket is ad rá. Mi a GKI-nak most a meglátása, merre mozoghatnak tovább az árak és az infláció?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye részben azért, mert nem a piaci folyamatoktól függ. Tehát attól, hogy a kormány mikor engedi el az üzemanyag árakat, attól függően az infláció plusz három, vagy éppen mínusz kettő lesz már a jövő évre nézve, tehát előre tekintve. Ugyanis igaz egyébként bár jóval kisebb súlyjal a rögzített áru élelmiszereknél. Tehát azt mi úgy számoltuk, hogy ilyen 0,3-0,5% pontot ad az inflációhoz, hogyha az akkori áron befagyasztva nézzük, és az akkori piaci árakat hasonlítjuk össze. Ugye azóta már azért bőven fölment bizonyos termékköröknek az ára, például az étolajért, ami önmagában nem egy nagy súlyú, de, de a emelkedés viszont nagyon nagy. Tehát ugye ez is egy probléma, hogy, hogy így összességében már az infláció mérésében is észre lehető gond lenne, ha felszabadítanák az árakat. Na most mi arra számolunk, hogy mivel ez nem a kormánynak a pénztárcáját érinti, hanem a kereskedőjét, meg a nagykereskedőjét, ezért mi arra számolunk, hogy ezek az árlőzítésekön maradnak. Ha maradnak, akkor viszont nagyságrendi lefelé irányuló tendencia lesz, függetlenül attól, hogy egyébként az élelmiszer világpiaci nagyon gyorsan emelkedik, főleg a nyers termékek például a gabonáé, kukoricáé, tehát ilyeneké. Összességében mi egyébként most még egy ilyen 5% körüli jövő év jár, de ezt a számolunk, ami nagyságrendileg a kormány 4,5 félével vagy a Nemzeti Bank 4,5, nem tudom 5,5 talán ebben a van. ez körülbelül belefér, de mondom, ebben benne van, hogy akkor rösszíce maradnak a ezek a termékkörök, amelyek most is ársapkát kaptak.
2: Még egy kérdést a végére engedjenek meg, ugye nem véletlen volt a kiválasztása ennek a beszélgetésnek a szereplői között, hiszen volt egy ilyen kisebb csörte, vagy nem is tudom minek nevezzem, az elmúlt években, ami, ami, ami tulajdonképpen föl is hívta a figyelmet erre az érdekességre. Amikor a GKI közé tette ezt, hogy 20% fölötti a lakosság érzékelt inflációja, akkor a KSH reagált, mondván, hogy ez nem jó, hogy ez a szám ez így megjelenik, mert ez összetéveszthető illetve pontosan miben fogalmazódott meg ez a, ez a kritika a GKI felé, hogy ez az inflációs érzet ez így nem, nem stimmel?
1: Nem maga az inflációs érzet nem stimmel, nem azt mondjuk kétségbe hogy az emberek nem ezt az inflációt érzik, hanem itt arról van szó, hogy ez két teljesen különböző mutató, és hogyha ezt a kettőt megpróbáljuk összevetni, akkor almát hasonlítunk körtével, és téves következtetésekre vezethet. Például arra, hogy rossz a mérés. Nem, nem, nem rossz a mérés, hanem egyszerűen két teljesen különböző dolgot mérünk, és a statisztikai, de elemzési szempontból is fontos az, hogy ugye amikor valamit valamivel összehasonlítunk, akkor mindig a saját területen belül maradjon, amit hasonlítunk. Tehát a, az inflációt hasonlítsuk össze a saját tehát, hogy az inflációt időben tudjuk összehasonlítani a fogyasztó, mostani fogyasztói árindexet, összehasonlítjuk a korábbi fogyasztói árindexhez, megállapíthatjuk, hogy nőtt. Ugyanígy összehasonlíthatjuk az inflációs érzetet a régebbi inflációs érzettel, hogy az is nőtt. De a kettőt egymással nem feltétlenül szabad, mert, mert téves következtetése vezethet. És ez az, amire vonatkozott a mi megnyilvánulásunk.
0: Van más Ezzel nehéz vitatkozni, hát vezethet, persze mindenre vezethet. A dolog lényege, hogy Amint már próbálok nagyon hangsúlyozni, hogy az inflációs érzet, mint mutató, meg alapvetően egyéb tényezőkre hat, és ez a fontos. Tehát hat arra, hogy hogyan érzékeljük a reálbért, hat arra, hogy hogyan érzékeljük a reálnyugdíjat, általában a reálkereseteket, vagy a reáljövedelmet, és hat arra, hogy mit várunk el a pénzünkért. Tehát például, ha egy pénzügyi befektető, mert van annyi pénze, hogy még befektessen, azt gondolja, hogy magasabb az infláció, mint miért akkor egy infláció követő állampapír például már nem olyan vonzó. Mert ha csak az inflációt hozza, miközben én szerintem az infláció kétszerese, akkor helyette próbál valami teljesen más altázi keresni, ami adott esetben ennél jóval többet hoz, ami meg egy abban az értelmen téves következtetés, hogy sokkal kockázattal jár, csak ugye a kockázatokat akkor nem súlyozzuk, ugye, hogy most akkor mi van, csak a pénzt látjuk az ablakban, hogy sokkal
2: többet lehet elérni. Szerintem így nagyjából körbejártuk a témát, nem tudom, hogy a vendégeinknek van-e még valami, ami esetleg így ebben a témában így kimaradt. Talán én még annyit tennék hozzá
1: ehhez az egészhez, az, az inflációs érzetnek a méréséhez, hogy nagyon fontos azt látni, hogy ez is egy fontos mutató. A tényleges fogyasztói járindex mérés, tehát a tényleges inflációnak a mérése és az érzékelt, illetve a várt inflációnak a mérése nagyon jól megfér egymás mellett, mert mind a kettőnek megvan a maga létjogosultsága, főként abban, hogy ugye nem csak abban ata az inflációs érzet, hogy az emberek hogy érzik magukat, hanem maguk az inflációs érzet és ebből az inflációs várakozások visszahadhatnak a reál mutatókra. Hisz ugye, hogyha magasabb inflációt érzek és ezáltal a jövőre is nagyobb inflációt várok, akkor ugye megpróbálok a munkáltatómtól is magasabb bért kialkudni, ha viszont magasabb a bérnőnek a költségek, előbb-utóbb az az inflációban is meg tud jelenni. Ebből a szempontból mind a két mutató nagyon fontos. Csak mindegyiket a helyén kell tudni kezelni.
2: Köszönöm szépen Vitnán Péternek, a Kás osztályvezetőjének és Morná a Gékái Gazdaságkutató az hogy részt vettek a műsorban. Ez volt a portfólia szerdánként megjelenő heti podcastjám. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára az összes nagyobb podcast platformon, hogy mindig értesülj az új epizódokról. Madár István voltam, jövő héten új adással jelentkezünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!